0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y cuando pasan casi 12 minutos de las 9 de la noche, un hora menos en la comunidad canaria, saludamos a Ricardo González, el gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Muy buenas noches, Ricardo.
0: Hola, buenas noches, gema
1: ¿Cómo comenzamos la semana?
0: Bueno, pues sin grandes cambios, eh, la verdad... Yo insisto mucho en aquello de mirar los mercados a medio plazo ¿Sí? y abstraernos un poquito de lo que sucede en el día a día, porque si no, sobre todo en ciclos bajistas, como que estamos, te puedo volver prácticamente loco, ¿no? Las fuertes <risa> subidas que vimos la semana pasada pues pueden hacerte perder la perspectiva, pero es que es algo normal. Cuando estamos en un ciclo bajista, los rebotes tienden a ser fuertes, igual que los incentivos, todavía sí. son más fuertes, si caben. Y esto es un entorno en el que, sobre todo para los inversores que solo han asistido, asistido a un ciclo alcista o que no llevan mucho tiempo en el mercado, es importante recalcar la volatilidad ¿no? que existen los ciclos bajistas y la importancia de coger perspectiva, ver cuál es la tendencia de fondo y no dejarlo llevar por el ruido que hay en el día a día. Esto es importante siempre en los mercados, pero especialmente importante cuando estamos en un entorno como el actual.
1: Porque hay demasiado ruido, ¿verdad?,
0: bueno, sí, claro. Es que en un ciclo, en un, en un ciclo, de normal en los, en los mercados a corto plazo ya hay ruido, ya lo hay, pero es que en un ciclo bajista todavía lo hay más. Es que en una semana prácticamente puede haber el mismo movimiento que en otros entornos hay en, en un año. Y esto es así, es, es una volatilidad tremenda y que incita a los inversores no a sobreoperar a tratar de sacar muy, eh, partido de, de esa volatilidad. Y esto, pues eh, la volatilidad tiene dos caras, eh, la cara favorable y la cara desfavorable. y En un entorno bajista como el que estamos es, es muy peligroso. Al final, también tenemos que pensar que los mercados no son un juego de suma cero, porque cuando entramos en el mercado existen las comisiones. Es decir, uno es un juego que, eh, jugando al azar, tiene una esperanza matemática negativa. Y, Por lo tanto, no hay que estar en los mercados continuamente operando, sino que operar cuando realmente hay que operar y entender, sobre todo, cuáles son las tendencias de fondo que mueven los grandes índices. Y por desgracia, actualmente, más de tres de cada cuatro índices mundiales están en tendencia bajista y es uh, lo normal, ¿no? De un entorno que, como ya venimos comentando desde principios de año, tiende hacia la recesión.
1: Uh -huh. eh, esa recesión que sigue planeando o que vuelve a planear sobre el mercado, que ya hay muchas casas de análisis, muchos expertos economistas que hablan de una recesión eh, después del verano. Y quizás esa recesión podría venirle bien a la Reserva Federal para que se tome una pausa en esas subidas tan agresivas de tipos de interés. ¿O oh, qué es lo que puede pasar después del verano? Donde quizás ahora estén ya puestas todas las miradas, sabemos qué va a hacer el Banco Central Europeo en esta reunión de julio, también la Reserva Federal, salvo sorpresas de última hora, pero quizás lo importante, la pregunta del millón es, ¿y después del verano qué?
0: Bueno. Eh, cada vez efectivamente son más las mujeres que hablan de, de la recesión eh, de hecho, a de Guindos, hace, en mayo creo que negaba la posibilidad de una recesión y la semana pasada ya vi una entrevista en la que decía que no se podía descartar una recesión. Al final, el problema que tienen los bancos centrales, incluso a veces muchas casas de análisis, el sector financiero también debe hacer autocrítica, es que utilizan datos fundamentales y generalmente los datos fundamentales son datos retrasados. Por ejemplo, para la, el mes que viene vamos a empezar la temporada de resultados del segundo trimestre. Los uh -huh. resultados que veamos del segundo trimestre es algo que ya ha pasado. Vamos con un trimestre de retraso, eso si hacemos... Casosas cifras, ¿no? Por eso la importancia, cuando operamos en los mercados, de utilizar indicadores adelantados. Eh, la recesión, el mercado, ya la descuenta desde el primer trimestre de este de este ejercicio, 2022. Y a día de hoy ya no es que se descontada, ya es que es un hecho. Y hablabas de las subidas de tipos. Pues mira, para controlar la inflación, que es el principal problema que tenemos ahora mismo, hay que ser tajantes con la inflación y subir los tipos de interés hasta que esa inflación esté atajada. De hecho, ahora mismo los bonos americanos a dos años, que suele ser un indicador bastante fiable sobre dónde tendrían que estar los tipos de interés para controlar la inflación en un momento dado, están en el entorno del 3%. Todavía queda margen de subida de tipos hasta llevar a ese tipo. Ese es el tipo de interés que el mercado descuenta, que tendríamos que tener actualmente para controlar la inflación. Estamos todavía lejos de ello. Es decir, la Reserva Federal va todavía por detrás de lo que el mercado estima que sería necesario. Ya no hablemos del Banco Central Europeo. El Banco Uf. Central Europeo ya va a años luz. De esto. Por eso es algo que ya hemos comentado en muchas ocasiones. Eh, la Reserva Federal ya va por detrás de lo que el mercado necesita y el Banco Central Europeo ya va mucho, mucho por detrás. Esto genera un problema. ¿Por qué? Porque problemas y crisis que son inevitables, como la que se nos viene encima, en lugar de atajarla a tiempo, no para que no exista esa crisis, sino para, digamos, eh, tomar el control de esa crisis y establecer desde ese control medidas que pueden estimular un siguiente tramo alcista para la economía, en lugar de esto, pues siempre vamos por detrás. Y sobre esto muchas veces me preguntan, oye, ¿y qué pasos tenemos que seguir de, casa, de cara a este ciclo bajista? Pues miren, lo siguiente que probablemente veamos retroceder van a ser las materias primas. Eh, en todos los ciclos es así: primero caen las los bonos, después caen las bolsas de valores y después caen las materias primas. Y el primer indicador que nos va a, digamos, a adelantar que estamos a las puertas de un nuevo ciclo bajista será una recuperación en el precio de los bonos. Todavía estamos lejos de esto. Para que nos hagamos una idea, de media los ciclos bajistas duren, suelen durar 466 días. Esto nos llevaría al 6 de mayo de 2023 como el fin del actual ciclo bajista. Esto de media. Después se puede alargar uh -huh. o atajar un poco, pero todavía nos quedan meses por delante para esto.
1: Uh -huh. Todavía nos quedan meses por delante. Y para despedir un poquito este mes de junio, que ya estamos... Nada, nos quedan cuatro días. Este jueves ya es 30 de julio. Uh -huh. Un poco, si hiciéramos un balance de lo que ha dado de sí este primer semestre 2022, en el que pues, eh, no han dejado de pasar cosas, van a seguir pasando cosas, uh -huh. y es como si pusiéramos un circo y nos crecen los enanos.
0: Bueno, al final, este primer semestre ha confirmado que estamos en un ciclo bajista. Los mercados americanos ya han retrocedido más de un 20%, y es un entorno en el que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en verano. Pensemos que en verano el volumen de negociación se, re, se reduce. Y en un entorno tan volátil, lo recomendamos el inicio de la intervención, los movimientos son dos o tres veces superiores a lo que es la volatilidad habitual del mercado. Si a esto le sumamos una escasa liquidez que suele darse durante el verano, puede que tengamos por delante un verano que puede ser eh, muy volátil en los mercados y no apto para, para todos los inversores. Es algo que debemos de tener en cuenta ¿no? a la hora de dimensionar los riesgos de las carteras de los, de los clientes, sobre todo estos meses de verano, a partir especialmente de la segunda quincena de julio, yo prestaría atención a los volúmenes de son uh -huh. reducidos y cómo esto puede afectar, a la ya de por sí, elevada la volatilidad que sí, tenemos sí. ahora mismo y que es habitual dentro de un bajista
1: La verdad es que todo puede pasar, no tenemos la bola de cristal, nadie la tiene para para poder ver qué es lo que tenemos por delante. Así que lo mejor es ir esperando a ver lo que va sucediendo y, por supuesto, siempre contar con las opiniones de los mejores expertos para que ellos nos vayáis contando eh, cómo lo veis y cuáles son vuestras eh, perspectivas. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street, muchísimas gracias, como siempre, por empezar así las semanas y de fuerte que tengas muy buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
0: Igualmente, un abrazo. Hasta noches. pronto.
1: Adiós.